0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario
1: del Día.
2: Bueno, bienvenidos a este nuevo programa. El tema de hoy es pues, actual y tenemos a un invitado especial que, que traemos fuera del programa que pues sin duda nos va a como acercar un poquito a, como a su punto y pues justo esta es la intención, ¿no? Este, pues poder contrastar ideas y, y pues darnos cuenta de qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, quién mejor para invitar a, a nuestro invitado Daniel? Daniel Muñoz eh, es nuestro compañero en la escuela y pues es un ferviente político y, y es muy activo, entonces pues bueno, eh, bienvenido Daniel. Muchas gracias, Miguel,
1: eh, Vero, por la invitación. Y bueno, ¿de qué vamos a
2: platicar hoy? este Bueno, eh, también, bueno, Vero y yo preparamos un, un esquema como entrevista donde te vamos a ir este pues preguntando ciertas cosas para que nos empieces a dar contexto y ciertos datos que, que puedan interesar a la audiencia acerca de la marcha, lo que representa... Eh, tu perspectiva de lo que fue, ¿no? De la narrativa que se manejó en el gobierno, acerca de cómo estos datos de, de, de alguna forma de posverdad, ¿no? De que, oye, fueron 12 mil, pero no, fueron 600 mil. Entonces, hay mucha información y, pues, qué mejor de alguien que estuvo ahí, ¿no? Y que, pues, ayudó a organizarlo. Entonces, pues, bueno, si quieres, Vero, tú puedes empezar preguntándole y de ahí ya podemos, eh, pues, empezar con, con esta plática.
0: Va, perfecto. Tani, justo nos llamaba mucho la atención y nos interesaba mucho tenerte aquí porque vimos todo el activismo que hiciste detrás de la marcha y nos pareció súper interesante como tener a alguien que vivió de entrada a la marcha. Y nos gustaría que nos platicaras a lo mejor un poquito para que el público tenga todo el contexto de por qué fue la marcha y cuál es la importancia.
1: Bueno, hoy hubo, hoy domingo 13 de noviembre, eh, hubo la marcha por la democracia en, en la Ciudad de México, la marcha principal, y en otras 50 ciudades del país y en cinco países del mundo, España, Estados Unidos, entre ellos, también Canadá. Eh, que esta marcha surge con un propósito muy simple, defender al limpio como institución autónoma y garante de la democracia de este país, que pues la verdad cuenta con una aprobación ciudadana muy alta, y que ha demostrado que funciona y que funciona bien a lo largo de los años. Eh, y bueno, es a partir de, de eso que se convoca a su defensa porque el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reforma constitucional que pretende pues, básicamente desaparecer el INE y modificar el sistema político electoral mexicano de formas nos regresarían, en cierta medida, al autoritarismo que hubo antes de la transición democrática de el año 2000. Y bueno, podrías en realidad argumentar desde antes de 1992, que fue cuando se eh, se instauró el entonces IFE.
0: Justamente, aunado a esta explicación que nos decías, Dani, también nos parece importante, y no sé tú qué opines el reconocimiento internacional que tiene el INE. O sea, me parece a mí obviamente sumamente importante lo que sucedió en la marcha hoy y no nada más hablamos de política, hablamos de defender una vez más los derechos de los ciudadanos. Entonces, no sé tú qué opinas también respecto a la importancia que tiene el INE no nada más en nuestro país, sino los reconocimientos internacionales que tiene.
1: El INE definitivamente es una de las mejores instituciones eh, en materia, materia político-electoral a nivel mundial, al grado en donde, vaya, el INE ha capacitado a funcionarios de otros países para que puedan organizar elecciones bien y de forma eficiente. ¿Eso significa que es perfecta la institución? No, nada es perfecto, todo es perfectible. Pero la realidad es que funciona de una manera muy eficiente, y hace muchísimo el INE, la verdad. No, no es solamente organizar elecciones. Es, es uno de los organismos más complejos y más importantes que tiene este país.
0: Justo. Y a mí me parece también sumamente importante como recalcarle a nuestra, a nuestra audiencia que justo lo que decía Dani, el INE no nada más está dedicado a hacer elecciones. El INE defiende muchos derechos de los ciudadanos como la representación, como una votación y una elección transparente. Entonces, por eso también nos parece importante como que todos tengamos el mismo contexto de la importancia que tiene este organismo y el por qué fue fundamental una lucha hoy eh, en contra de, pues sí, devolver al autoritarismo. Tú no sé qué pienses este José Miguel.
2: No, pues... Eh... Con lo que nos mencionas, eh, yo sí tengo como igual como una observación y me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan. Pero bueno, o sea, se manejó un discurso eh, desde, desde el gobierno que la intención de pues hacer esta reforma de alguna forma es junto con esta política de austeridad, ¿no? De tener, llevar un gobierno más barato. Entonces, pues se ocupó este recurso de decir, vamos a hacer más barata la democracia. Eh, en principio, pues para mucha gente le podría hacer sentido, pero si nos metemos a entender como un poquito más sobre cómo funciona, nos damos cuenta que al final, este pues esta razón que le dan no tiene mucho sentido. Hay cientos de programas, de licitaciones, de deducciones que hacen, el, que hacen en el gobierno con lo que podrías pagar tres veces lo que es el INE, ¿no? O sea, realmente no representa un gasto tan fuerte para el gobierno, los gastos del INE aún así sean altos. Entonces, pues, da curiosidad eh, como analizar de trasfondo cuáles son las intenciones de López Obrador y de Morena de hacer estas reformas, ¿no? En algunos estatutos hace sentido, en otros como que te das cuenta de que pues, tal vez quiere eliminar la posibilidad de que la oposición pueda crecer. Eh, bueno, a mí es más interesante como fuera de la marcha ahorita, primero como adentrarnos en el tema de cuál es como la razón por la que López Obrador está haciendo esto, y, y bueno, o sea, y justo qué reacción tuvo por parte de la ciudadanía.
0: Sí, o sea, justo a mí a mi parecer yo creo que la reforma al INE sin duda es una manera de demostrar o querer imponer pues un poder que, que él cree que es totalitario y que él cree que puede eh, pasarlo por encima de las instituciones. Claro, concuerdo mucho con lo que decía Dani, el INE obviamente no es perfecto y desgraciadamente nuestras instituciones tienen mucho en qué trabajar pero me parece que trabajar en ellas no significa retroceder en ellas y sería un grave error para el país eh, dejar que, que el INE volviera a manos de, de la Secretaría de Gobernación porque entonces ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la legitimidad? ¿Dónde está este el derecho a votar y ser votados? Me parece que esto sería una, esto sería volver a, a, a que los presidentes eh, dejaran o eligieran a su sucesor y así seguirnos hasta que otra vez tengamos que hacer algunas otras reformas. Creo sin duda que la marcha, eh, obviamente por un lado a mi parecer es, es un poco politizada Claro que hubo muchos eh, actores políticos que se aprovecharon de este momento, pero a mí me parece que el trasfondo de la, de la marcha es lo más importante, porque no nada más hubo actores políticos, hubo de verdad ciudadanos preocupados por, por el futuro del país y sobre todo por el futuro de las elecciones que están muy cerca. No sé, ¿tú qué opinas, Dani?
1: Mira, pues no solamente es que el contenido de la reforma electoral sea en... En mi, en mi opinión paupérrima, eh, sino que también el momento es malo y para terminar sí implicaría un retroceso importante en el orden institucional mexicano. El INE es de las mejores instituciones en cuanto a funcionamiento. Eh, es una marcha que definitivamente hubo actores políticos, pero fueron como ciudadanos. Si se dan cuenta, no hubo logos de partidos políticos en ningún lado fueron muchos políticos, sí, como en calidad de ciudadanos, pero iban detrás, ni siquiera iban en la vanguardia de la marcha, en los contingentes de hasta el frente, y aquellos que iban, iban como ciudadanos, eso es algo muy importante. Eh, es una marcha que surge eh, en una reunión del Frente Cívico Nacional en la sede del Perrer, prestaron el lugar simplemente, y fue una idea que se fue peloteando y creció muchísimo. Um, Hubo actores políticos que se quisieron aprovechar de este momento, absolutamente. Eh, en mi opinión personal, creo que el PRI es ese caso, ya que está en una grave crisis de, de vaya, apoyo y aprobación ciudadana. Y bueno, creo que lo que debemos de hacer es que los ciudadanos se deben de involucrar más en la política. Esta marcha ha generado que muchísima gente que no es activo, que no esté interesada en la política, se hayan interesado, porque sí es algo que ponía en jaque al país, económica, política e institucionalmente. Eh, es, es de verdad algo que no tenía precedentes en movimientos ciudadanos, yo creo que desde la marcha por la paz del año 2004.
0: Dani, y justo eh, un poco también como lo mencionaba José Miguel, sobre la idea de que a lo mejor el presidente hace esta reforma también pensando en la austeridad, ¿tú qué opinas sobre, sobre la reducción que propone esta reforma del número de diputados y senadores? ¿Tú crees que sea efectiva para reducir la corrupción o más bien va a limitar mucho la representación?
1: Qué curiosa pregunta, y primero... Partiéndola, el tema de ahorro. La realidad es que no se va a ahorrar. Si tú ves primero cuánto cuesta el INE, la verdad no es mucho. Es el 0.17% del presupuesto federal. Si tú tuvieras, si el gobierno gastara 10 mil pesos o tu sueldo fueran 10 mil pesos, el INE costaría 17 pesos. La verdad no es caro. Segundo, eh, ¿cómo se distribuye el gasto del INE? es que el INE administra el dinero de los partidos políticos, el, les hace sus presupuestos, porque en México los partidos políticos reciben su financiamiento del erario, eh, eso es como el 40%. Luego, como el otro, cerca del 30% es para el mantenimiento y actualización del padrón electoral y el resto, todo promoción, como administración. Y también la emisión de las credenciales de elector, que hay alrededor de 88 millones. Eso es muy caro. Eh, Sobre cómo se va a ahorrar, la verdad es que no se va a ahorrar. Lo que están haciendo es intentar ahorrar presupuestalmente al instituto. Y también, cómo van a ahorrar si ahora lo que proponen es que los magistrados y los jueces de los tribunales electorales van a tener que hacer campaña. ¿Con qué dinero? al contrario, se, se tendría que asignar más presupuesto. Y tercero, respecto a la reducción de senadores y diputados. Primero que nada es un movimiento mañoso para asegurar mayorías al partido que esté en el poder, sea PAN, PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, PRD o Verde. Es simplemente para que aquel partido que esté en el poder eh, tenga mayorías mucho más fáciles, uh, sobre representándolos. Luego, Aparte, limitaría muchísimo la representación porque empezando por ya no existiría la representación de mayoría relativa. Es decir, que tú ganes una elección como candidato, ahora se votaría el partido, no sabrías ni siquiera por quién estarías votando, se manejarían por listas estatales, lo cual pues, abre, abriría mayor peso a la partidocracia que de por sí es muy alta en México. En México la democracia a ratos ha sido una oligarquía. De el presidente del partido pone a quien quiere el priest vamos por eso eh, y entonces al no saber ni por quién votas como ciudadanos simplemente por un logo limitarías cañón la, la participación de, de los ciudadanos en la política y de perfiles que realmente destaquen um, y la reducción de senadores y de diputados de nuevo está orientado a que tenga una mayoría el partido en el poder especialmente en el Senado, porque eliminarían plurinominales de, ma de segunda mayoría.
0: Sí, claro. Sí, te doy toda la razón, Dani. Y justo no sé, tú, José Miguel, ¿qué opinas también de esta reducción?
2: Bueno, ahorita le estaba comentando algo, pero se me trabó y creo que ni siquiera se escuchó lo que le quería decir para no dejar eh, rápido algo que mencionó este Daniel, que es sobre, o sea, cómo... La, cómo resaltó en esta marcha en específico a comparación de muchas otras eh, y de muchos otros movimientos pues la participación ciudadana ¿Y, y cómo es que se refleja que lo personal sí es político, ¿no? O sea, en el punto en el que vemos ahora sí eh, de alguna forma eh, amenazados nuestros intereses nuestros derechos, nuestras libertades pues como que se empieza a movilizar, ¿no? Y pues es justo eso, o sea, como pues seguir este tipo de, de movimientos en el aspecto de que no tenemos que esperarnos hasta que salga una reforma para pues luchar por la democracia, ¿no? Y justo lo que mencionaba, de que un re, una reducción de presupuesto no hace sentido cuando la principal eh, acción de un gobierno de alguna forma es gastar, ¿no? Y direccionar ese gasto a, a que se genere más. Entonces, bueno, eh, yo solo quería preguntarte rápido ahorita antes de seguir con la pregunta de Vero, que es qué símbolo o qué simbolizó la, la marcha de hoy? Fuera de, eh, pues sí, o sea, de defender la democracia, la libertad de expresión, eh, el, el, que se está junta a la oposición, eh, bueno, fuera de todo eso, eh, políticamente hablando, ¿crees que pueda modificar el resultado de, de las votaciones o que pueda alterar algo? ¿O simplemente fue más como un movimiento para la ciudadanía?
1: Qué buena pregunta, y la verdad es que tiene una respuesta con dos facetas. ¿Valtados? sí, porque el apoyo sin precedentes que hubo hoy, o sea, yo esperaba que hubieran 120 mil asistentes, se superó por varias veces. Eso sube el costo político para los partidos políticos, especialmente el PRI, que se le estaba señalando que votarán en contra de la reforma y ya lo anunciaron públicamente. Entonces negociar algo sería, implicaría un costo político altísimo porque realmente existe un gran apoyo a la institución. Y, pero como existe un gran costo para el votar a favor de esta reforma, también existe un gran incentivo en votar en contra. Entonces yo creo que sí va a modificar las votaciones y que va a hacer frente. Segundo, si tiene implicaciones políticas, sí. Primero, muestra que si sí hay una oposición y que hay una oposición fuerte y muy diversa, porque habían en esta manifestación desde colectivas femen feministas hasta el centro del Episcopado Mexicano, es decir, la Iglesia Mexicana, fue un rechazo general ciudadano, no, sin importar colores. Y tercero, yo creo que con cinco puntuales y muy precisas podemos ver lo que pasó hoy. Las cinco palabras son ya se acabó el sexenio. Esta reforma era la, es, era la última reforma importante de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Y es que si vemos, todos los presidentes empiezan a tener crisis de gobernabilidad en el cuarto año de gobierno, normalmente. Y cuarto, quinto año. ¿Y qué son estas crisis? Estas crisis empiezan con un rechazo ciudadano muy fuerte en algún tema específico que llevan a una manifestación enorme. En el caso de Cedillo fue Fobarroa en el 96. En el caso de Fox fue el 2005 el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Calderón, en el 2010 las protestas por la guerra contra el narco en el 2010 y 2011. Y por Peña Nieto, que el sexenio se le murió muy rápido, a Yotzinapa y la Casa Blanca en los años 2014 y 2015. Hoy Andrés Manuel su gran error fue que intentó tumbar algo más popular que él, Celine, y yo creo que su fin de secenio, su mar la marcha que lo marca, fue hoy. Eh, entonces yo creo que esas son las implicaciones políticas.
2: Parece ¿Sí? paradoja, ¿no? Perdón. Que parece paradoja, lo que lo caracterizaba antes de llegar al poder, parece que es lo que lo está terminando, ¿no? Justo, ajá, lo ¿no? que te quería. Lo
0: que te queríamos preguntar después, Dani, es...
2: Ah, es simbólico, es su cumpleaños.
0: También. ¿De que, ¿qué, opinabas, qué opinabas sobre que el presidente estaba yendo en contra de las instituciones que lo hicieron presidente? O sea, si alguien legitimó la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, pues fue el INE. El
1: INE. A, aparte de que los ministros, de, de, de los consejeros del INE se eligen por unanimidad en las ternas que se mandan a la Cámara Alta. Eh, pues la realidad es que nos muestra que el autoritario solo tiene que llegar una vez al poder para quedarse en él. Cierra la puerta detrás. Y curioso porque Andrés Manuel, en el año 2004, eh, previo a la elección de Calderón, fue un gran defensor del entonces IFE y lo legitimó como el mayor triunfo democrático que ha habido, porque el entonces PRD, la realidad es que puso a los muertos para la fundación del IFE. Es, es una paradoja que ahora esté intentando destruir la institución que antes decía Mar y que lo llevó al poder.
2: Yo no creo que no solo lo legitimó, o sea, lo mantuvo. Estamos de acuerdo, o sea, ¿cuánto, ¿cuántos años fue la carrera de Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cuántos años no vivió del presupuesto que se le asigna justamente a los partidos que quiere erradicar? Y, y, y no parece tan paradójico si lo analizamos, parece muy calculado. O sea, de alguna forma, como lo mencionas, está cerrando la puerta que sabe que le ayuda a él a pasar. A que me está dificultando los mecanismos que le ayudaron a él a mantenerse ahí en el poder. O sea, esa mafia del poder, él es parte, de alguna forma la entiende y por eso la quiere cerrar para que él sea el único, ¿no? De alguna forma. Eh, me, me, gusta, me gusta cómo, cómo se dio eh, pues como esta idea de nosotros juntos y, y, a, y al darnos cuenta que somos muchos podemos cambiar las cosas, pues creo que sería interesante ver cómo este tipo de protestas pueden evoluir en el sentido de que ya no solo se den en, en la calle, sino también ya en el campo de las ideas, ¿no? En cómo se vota, ya, ya entendiendo que nosotros como ciudadanos ya tenemos un peso. Y podemos realmente manipular ciertas cosas en la política, ¿no? Ya podemos nosotros, de alguna forma, también pedir a los, a los políticos que se ajusten a nosotros. Entonces, bueno. Es,
1: es correcto. Ahí sí ha habido un desarrollo interesante de los ciudadanos en la política. Yo lo marco desde el Space de Todos Somos Loret, en donde hubo una reacción masiva en contra de ataques del presidente a ciudadanos, en ese caso periodistas y Loret de Molen específico. Eh, luego, con la reforma eléctrica, que a través de redes sociales se consiguió que la oposición votara de manera unánime y tumbara la reforma constitucional que pretendía eh, nacionalizar la industria eléctrica. Y, bueno, ahora con esta marcha. Eh, es, es algo bueno si lo pensamos desde un punto de democracia participativa.
0: Sí, y aparte, justo como mencionabas hace rato, Dani, me parece que que aunque pudiéramos ver que no, pues, solo fue una marcha o, o este es un movimiento más, no es un movimiento más, porque ahora, claro que le vamos a poner atención, justo lo que nos decías hace rato, a cómo se den las votaciones para la reforma. eso va a ser el, el costo político, a mí me parece más importante hasta ahorita, para las elecciones de 2024. Y justo también, o sea... Siguiendo desde este la, en este lado de la reforma, Dani, no sé tú qué opinas, eh, leíamos que está que la reforma también está este, implementado o está propuesto que sean votaciones electrónicas, pero ¿tú qué opinas si México tiene la infraestructura para hacer ya unas votaciones electrónicas o también correríamos el riesgo de que fueran unas elecciones, pues, truqueadas?
1: El voto electrónico se ha criticado en varios países por gobiernos populistas que aseguran que, o candidatos populistas que aseguran que es susceptible a fraude. La realidad es que no, especialmente si está bien implementado. Y yo considero que sí se debe de implementar el voto electrónico. Hay regiones del país en donde no se puede hacer, municipios rurales específicamente o subdesarrollados. Pero pues puedes tener un esquema híbrido como con, con votos de papel, eh, con actas físicas. El, el tema es que no es el momento para plantear esto. Todas las reformas, han habido 14 reformas, al IFE y al INE, pero siempre han sido después de procesos electorales, precisamente para evitar movimientos tendenciosos. A mí me preocupa la manera en cómo quisieran implementar el voto electrónico, porque en sí no es malo. Pero yo, francamente, no confío en el gobierno actualmente que en búsqueda de un beneficio personal buscará sí que el voto electrónico estuviera truqueado de alguna forma. Sí, no, porque, no porque en sí sea inseguro, sino porque intentarían hacer alguna caída de sistema tipo el 88.
0: Justo, a mí también me parecería que el voto electrónico no es, no es una mala idea, sin duda, pero creo que como la reforma electoral que está proponiendo el presidente lleva implícito que el padrón electoral esté a manos de la Secretaría de Gobernación, o sea, creo que ese es, ese es el margen donde podré, de, podría darse una mala actuación y una mala administración de este nuevo sistema electrónico. No sé, ¿tú qué opinas, José Miguel?
2: No, pues yo creo que al final de cuentas... La imagen que tiene ahorita el gobierno sobre ese tipo de control eh, tecnológico pues, está un poco debilitada, justo con pues, las filtraciones que se dan. Eh, hablamos sobre que se conoce desde años que el gobierno tiene contratos con, con Pegasus ¿no? para investigar a la oposición, infiltrarse. Y pues nos damos cuenta que la opción no es quedarse quietos, sino comenzar a construir pues el camino a esa transición digital que se está dando en el mundo y que yo creo que es importante para poder eh, realmente proporcionar un gobierno transparente. Es, es mucho más sencillo. Y claro que ya viene con ello una educación. Y podemos ver muchos ejemplos. Eh, en Perú, ahorita casi ya el 60% de sus gobiernos están transicionando a la digitalización. Eh, tienen foros con Estonia, que fue como el pilar y el que comenzó este tipo de movimientos. Tenemos muchas opciones. Estados Unidos tiene un concepto que manejó en las elecciones pasadas, si mal no recuerdo, igual, de algún tipo de voto electrónico como mixto, ¿no, Daniel? Y, y, de, y de alguna forma nos damos cuenta que, pues sí, es una idea bastante innovadora, que definitivamente todavía no existe la infraestructura, pero que se puede comenzar a pushar, ¿no? Para empezar a hacer las elecciones pues mucho más prácticas. Eso es, eso es muy, mucho más sencillo, hasta para hacer gráficas. Ya el la inteligencia artificial te puede ayudar con, con, con ese tipo de cosas, ¿no?
0: Justo, y siento que también, eh, como dices como dices José Miguel, o sea, claro que podríamos empezar a desarrollar este programa, pero el, el mayor problema que veo es que si desde la presidencia se están obstruyendo las facultades que tiene el INE, el INE no puede innovar si está ten, tratando de luchar en contra de un poder pues, que quiere someterlo me parece que también ahí hay un como retroceso para el país, porque en vez de poder innovar y desarrollar un sistema, digo que obviamente, como ya mencionábamos al principio, el INE tiene un sistema electoral reconocido internacionalmente, podría hacerlo mejor si el presidente no obstruyera sus funciones, y también, como decía Dani, si no, si no trataran de asfixiar al INE con el presupuesto, porque ahora que vimos también, eh, ¿Cómo viene el presupuesto para 2023? Es alarmante que el INE, no, el INE no tiene recursos.
2: Bueno, a mí me gustaría proponer y plantear una cosa ahí, no sé qué, qué es lo que ustedes opinen, pero bueno, yo creo que algo vital para que un organismo descentralizado funcione es justamente la independencia financiera, ¿no? O sea, si, si dependes económicamente de alguien, no tienes la libertad que necesitas, tanto para planear como para actuar, ¿no? Si estamos planteando la importancia que tiene la ciudadanía en este tipo de procesos, ¿cuál es la, o sea, qué tan probable sería que la ciudadanía estuviera dispuesta a meterle dinero de su bolsillo a ese tipo de instituciones que de alguna forma pueden proteger y de hecho fortalecer nuestra democracia? Como que ahí sí la podrían pensar y decir, no, pero pues es que esa es la función eh, de mis impuestos, yo ya lo estoy pagando, ¿no? Y pues ya se vuelve como un tipo de paradoja. Porque dice sí, estoy dispuesto a ir a marchar, pero ya más allá de eso, tal vez no. Entonces, no sé, o sea, hasta qué punto este tipo de marchas puede ser un poco superficial en cierto aspecto, y, y bueno, o sea, es un tema. Luego, perdón, ¿eh? el otro es, estábamos hablando de que, de alguna forma, y, y, y Chance es un poco polémica esta forma en la que lo estoy viendo, pero desde que comenzó el sexenio de López Obrador, yo creo que fuera de que se ha limitado la libertad de expresión en periodistas y así, estamos viendo que el país está comenzando a politizar un poco más. Bueno, eso es lo que yo estoy percibiendo. Se nota más como participación, eh, más opinión eh, en general, en las conversaciones, en las personas. O sea, como que justamente están siendo parte cada vez un poco más de la política. Y no creo que sea necesariamente gracias a Andrés Manuel López Abrador pero tampoco lo, lo dejaría fuera dentro de las razones por las que se está abriendo tanta la agenda. No sé qué ustedes opinan.
1: Yo creo que podrías preguntarte si es, gracias Andrés Manuel, a pesar de Andrés Manuel, o si más bien lo que está pasando es que si son decisiones preocupantes que afectan en lo personal, pues lleva una decisión de, de politizarse, porque eh, afectan intereses eh, particulares o también es simplemente producto de la polarización que vivimos. No es que la ciudadanía, ciudadanía esté más politizada o no, si simplemente individuos hacen más ruido. A, a, tendríamos que medir eso. Luego, pues, al final del día, el, el INE es un organismo autónomo en la, eh, marcado en la Constitución, es lo más independiente que puedes hacer algo. Eh, pero al final del día, pues, los diputados manejan el presupuesto a a nivel nacional, está en la Constitución, entonces al final del día sí tienen que eh, fiscalizar al INE y sus gastos se ven auditados por la auditoría Superior de la Federación. No, no queda de otra y me, me gustaría que sí pues, si pudiéramos aportar los ciudadanos, pero simplemente no es legal.
0: Sí, y aparte, o sea, también un poco con lo que está diciendo Dani, a mí me parece que volvemos al mismo tema de que creo que deben de mejorar las instituciones como tal, o sea eh, hoy vemos que eh, la manera en que se reparten los ingresos y la manera en que está planteado el, 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 el plan de egresos pues es sumamente politizado y tiene todo un valor y todo un costo de... Es
1: imaginario.
0: Entonces sí, a mí me parece que lo que deberíamos buscar es un mejor funcionamiento o una mejor distribución del ingreso. O sea, creo que, que dependa de, porque un poco depende del presidente disponer de cuánto le va a tocar a cada institución y cuánto va a repartir. Hace poco, igual en una clase de finanzas públicas, veíamos y nos explicaba el profesor que ahora que vienen las elecciones del Estado de México, las participaciones al, al primer estado que se les van a dar es al Estado de México, porque a Morena le interesa muchísimo ganar el Estado de México, porque básicamente de eso pasan a saltar a ganar las elecciones de 2024. Entonces, me parece que también debe de haber una mucho mayor transparencia y mucho mayor eh, regulación de cómo se distribuye el ingreso.
1: A ver, pues estoy totalmente de acuerdo y yo creo que lo que estaría padrísimo es que hubiera un tipo y un organismo autónomo que diseñara el presupuesto y que únicamente la Cámara de Diputados lo ratificara que, que se dejara de politizar en cierta medida es eso
2: Oye, yo, yo creo que hay un problema todavía antes de, de eso y es que justamente estas reformas que se aprueban anualmente y, el, y el, el presupuesto y el egreso y cómo se va a distribuir y la planeación y la distribución y la ejecución y después tiene que haber evaluación y medición de resultados, cada año se hace eso y hay fechas determinadas para que se empiece a hacer, pues es que el problema del gobierno es que tiene una recaudación muy baja y, y, y en otros países la recaudación es mucho más alta y mucho más eficiente pero justamente el problema de muchas partes de nuestras instituciones del por qué son tan débiles o por qué no hay tanto apoyo es que la fiscalidad que maneja el gobierno es muy pobre. Los, los diputados no tienen ni idea de, de cómo funciona un presupuesto de egresos, pero lo aprueban. ¿Qué nos muestra eso? Que no hay una investigación ni una preparación para decir ok, voy a aprobar esto, esto no lo va a aprobar. Entonces de esa forma de nada sirve si lo hace el INE o lo hace un departamento de estadística o si lo hace el gobierno, si al final esas reformas no son evaluadas y, y no hay como una educación a los diputados y los senadores de, a ver, te voy a enseñar por qué es importante la fiscalidad y las finanzas sanas, ¿no? O sea, como, oye, si le mueves aquí, te ahorras esto y, y, y tienes mucho, y tienes un surplus, y, y, y no, es tan, no es tan complicado pero lo que sí vemos es que mucha, mucha de los gastos públicos que tenemos en el gobierno son por intereses, son por, por pactos, son el, la, las deducciones que más se dan es en el de CIL 10, en el 1% del país que concentra la riqueza, ellos son los que menos y los que más deducen, me explico, ahí, ahí estamos viendo el tipo de pesos, entonces el gobierno se puede ahorrar, más bien deja de, re, deja de recaudar por a, apoyar a una empresa por comprar Teslas, en vez de, de recaudar ese dinero y meterlo en proyectos sociales o en darle un, un budget mucho más grande a lo, a, al INE. Entonces yo creo que se está tapando un poco el dedo con el sol y, y bueno, eh, te, te paso la palabra, bro.
1: A ver, de, no es que como tú muy bien dices, de entrada no hay dinero porque recaudamos poco en México. Segundo, si no controlas bien el gasto o lo politizas o lo haces en programas clientelares, eh de nuevo el gasto se ve poco eficientado y si tercero no lo pueden fiscalizar porque la mayoría de los diputados no tienen ni idea de cómo hacer eso pese a que es su tercera y más importante responsabilidad pues al final del día no vas a tener instituciones eficientes
2: justamente entonces vemos que no solo está en el INE la, como la respuesta a todos estos problemas ¿no? y plantear como eso de oye, ¿qué se necesita hacer desde la sociedad para que empiece a, a sonar como esa lucecita de oye si es su tercera responsabilidad, pues deberían estar preparados, y ya hasta entraría el tema de qué tan preparado tiene que estar un diputado para ser diputado, ¿no?
0: No, claro, y justo, perdón que te interrumpa, José Miguel, vimos cómo se construyó, eh, lo acabamos de vivir, cómo se construyó el presupuesto de egresos, todo fue a base de favores, de aplazar el tiempo para que Morena consiguiera los votos que son necesarios, este la sobreestimación con la que está construido el, el presupuesto es por lo que hoy el presidente necesita sacar dinero de los fondos de ahorro, de las cuentas que ha, vayan a estar abandonadas por cierto tiempo. O sea, de verdad que, digo, eso sería otro tema sin duda para hacer otro podcast, pero el problema de la deuda que tiene ahorita el país y la manera en que está sobreestimado el presupuesto con los 8.2 billones de, de pesos me parece alarmante porque ¿de dónde? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Quién sabe? Y claramente, o sea, esa, ese nivel de, de desesperación por sacar más dinero y ni siquiera es para infraestructura o para educación o para salud, es para seguir financiando mucho de esto, son los programas sociales. Entonces, me parece que sí, siendo la, la manera en que fue construido el... el presupuesto para 2023 es alarmante y podríamos hablar toda otra hora de, de lo preocupante que va a ser el 2023 para el presupuesto y también este, regresando un poquito a la marcha y también aunado a lo que decía José Miguel de que bueno aquí vemos también la importancia que tiene la ciudadanía de involucrarse en los diversos temas en ver como decía José Miguel que, que los diputados pese a que una de sus funciones más importantes es el presupuesto de egresos, no tienen idea de la fiscalización. También eh, me parece importante y quisiera saber la opinión de ambos de si ustedes creen que, que la marcha de hoy sea el inicio del declive del presidente.
1: Como dije hace ratito, yo creo que sí. Estamos en el entrando ya casi al quinto año de gobierno, que es cuando los presidentes empiezan a tener pérdidas de control, en lo particular Morena, que es un partido que no cuenta con mucha institucionalidad, es una es un collage de varios movimientos y estructuras políticas, tanto del PRI como del PRD, pues vaya, va a haber pugnas internas muy fuertes, y eso aunado a la famosa frase de ya se acabó el sexenio, que normalmente las marchas marcan el inicio del declive, pues yo creo que vamos a tener problemas de gobernabilidad bastante fuertes en México y que a Palacio Nacional le van a generar bastantes preocupaciones. Y yo creo que ya no importa cuánto intenten gastar en eh, programas sociales de naturaleza clientelar o específicamente diseñados para obtener votos, pues si empieza a haber de gran descontento por inflación, eh, por falta de libertades políticas, por uh, pugnas políticas, pues al final del día van a empezar a tener cada vez resultados menores, diminishing returns en, en lo que inviertan en sus programas. Y pues vaya, no va a importar cuánto metan del presupuesto.
2: Bueno, yo no creo que... bueno. De alguna forma, como lo decía ahorita Daniel, Morena como tal no tiene una estructura institucional y es más, si lo podríamos decir así, un movimiento social de alguna forma. ¿Movimiento Regeneración nacional? Que, que, está, que está construido con caudillos, con políticos bastante carismáticos que se cortan la cabeza unos a otros para ver quién es el siguiente, ¿no? O sea, de alguna forma tenemos a un monstruo, pero que todavía no asienta sus bases y es lo que está intentando hacer y que justo lo que mencionabas, que ciertas reformas que se le han parado han sido como esos golpes en el hígado que no se le van a olvidar en, el, en, pues en, en su actuar político, ¿no? Bueno, pero yo creo que lo que sí es importante es, a partir de ahora, que tan activa esté la sociedad civil, que tan activa pueda continuar siendo porque aún a pesar de que hay una oposición grande y ya vimos que está presente y que puede llenar las calles, sabemos que el control de medios es muy poderoso desde el Palacio Nacional y se puede usar posverdad, spin y muchísimas técnicas para modificar la narrativa y justo a la clientela que se le está hablando no es, una, no es, no es un grupo que suele caracterizarse por estar muy informado. Entonces también pues, corre el peligro de que solo sea un movimiento muy bonito pero pues que no tenga un efecto más allá, entonces sí es como establecer y, y enfatizar que yo sí creo que todo esto depende de qué tanta continuidad podamos tener como, como sociedad civil, ¿no? Y qué tan activos estemos y, y participar y criticar y sobre todo, sobre todo proponer.
0: Sí, justo, o sea, yo también creo que, o sea... Entiendo por qué Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, entendemos por qué sucedieron las elecciones de la manera que sucedieron cuando ganó claro que en ese punto en el que estábamos era, pues era una desesperación yo creo del país de, de ya no confiar en el PRI, ya no confiar en el PAN no había verdaderos candidatos que pudieran pues, contender por la elección pero ahora Creo que ahora nos queda reflexionar como ciudadanía qué es lo que esperamos para el, 2000, para el 2024 y sobre todo no, no dejarnos guiar, justo como decía José Miguel, por la narrativa. O sea, creo que también por eso nos interesó mucho que Dani viniera al podcast, porque no ya, esto no lo vamos a escuchar de medios de comunicación, de, de la mañanera que se vaya a dar mañana. Esto lo, lo vamos a escuchar de una persona que vivió la marcha que vio la construcción detrás de ella y que podemos este, pues, como ver o entender de una manera mucho más profunda el peso político que tiene lo que sucedió hoy. A mí me parece también que, que sin duda, no sé si puedo decir que es el declive, pero creo que es un golpe fuerte, creo que es un golpe fuerte que si, que si el presidente no sabe manejar y que si el presidente no puede aplacar un poco su inestabilidad creo que esto le va a jugar en contra tanto para las elecciones del Estado de México como para las de 2024 y justo también un poquito ya aunado a esto que estamos diciendo y justo lo que decía también José Miguel sobre los movimientos sociales y la importancia que tienen te queríamos preguntar Dani tú que viviste la marcha ¿tú qué opinas sobre la importancia de los movimientos sociales?
1: veo que cada vez son más importantes los tres golpes fuertes que ha recibido este gobierno que se ha sabido manejar muy bien en esa parte y ha sabido mantenerse fuerte en imagen, todos han surgido a través de movimientos sociales. El gran rechazo a la crítica de periodistas, la reforma eléctrica y ahora la reforma constitucional, todos han surgido a partir de la sociedad civil y con una frecuencia creciente. Entonces yo creo que cada vez va a importar más nuestra opinión como ciudadanos, no importe quién esté en el poder, y eso es muy importante. Y vaya, en, en la marcha yo creo que es el ejemplo del cómo puede haber una continuidad precisamente estos pensamientos que como ciudadanos tenemos. Definitivamente le puede jugar en contra en las elecciones. La, la pregunta es cómo se puede mantener esta presión a largo plazo. Eh, de, de la marcha, el cómo se vivió, de, de, de verdad, uno, saldo blanco. no Fue, un, fue una marcha súper pacífica, se sentía un ambiente, o sea, sí, cierta preocupación, pero más que nada convicción y, y claridad en defensa del INE. También había una positividad en el aire, en muchísima operación ciudadana, y un entre solemne y de fiesta. O sea, literalmente había payasos, había gente con tambores, malabaristas, eh, cantos. Yo creo que fue una manifestación más que nada en contra del clima de polarización al que estamos acostumbrados desde más o menos el 2015. Que se venían cocinando las elecciones anteriores que llevaron a Andrés Manuel al poder. Y, y yo creo que ese ambiente puede ser muy sano para la política mexicana, pues bajaría la temperatura.
0: Sí, o sea, creo que concuerdo perfectamente con, contigo, Dani. No sé tú, José Miguel, si quieras agregar algo más, o ya vamos a las conclusiones de cada uno.
2: Pues si quieres, yo comienzo cerrando para que ustedes acaben. y este, Tomo esto último que menciona Daniel, sobre que en la marcha hubo malabares, música y cantos. Y bueno, pues yo llevo un rato eh, debatiendo y argumentando la importancia que tiene la cultura, el arte y la música en especial en las ideas que surgen en una sociedad. Eh, llevamos un, un tiempo ya desde, un, desde muchos años atrás donde hay como un cierto tipo de decadencia en nuestra forma de expresarnos. Porque si nos vamos atrás, podemos ver que en la letra de las canciones estaba justamente esa protesta, estaba justamente ese grito, estaba justamente esa unión, ¿no? Ese grito de cambio. Lo veíamos en el rock en los años 80 que silenciaron. Lo vemos en países dictatoriales que lo primero que callan es aquellos que hablan para informar y aquellos que contagian a través del arte, artistas, músicos, poetas, escritores. Entonces... Pues justamente es uh -huh. más como, yo, yo, yo lo diría, como un llamado a que todas esas personas que, que tienen ahí algo dentro, aún así no estén muy politizados o sí lo estén, pues que traten de buscar como esos medios de llegarle a las ideas a las personas. Estamos en una época en donde así es como mueves, pues, pero pues, qué mejor que sea una idea a través de la estética, a través del arte, a través de la belleza y no simplemente un par de silogismos bien construidos para dar una retórica que hace sentido, ¿me explico? Entonces, bueno, a mí me encanta la protesta, me arrepiento de no haber ido, la verdad, porque todavía soy un poco escéptico, porque pues no, no es como que haya el mejor historial en el país, pero bueno, me alegró no haber, haber sabido que fue un, eh, un saldo cero, como tú dices, eh, que fue limpio, que tuvo una buena imagen, y justamente eso, que la imagen de la marcha se... se tuvo otra narrativa, una positiva, y eso me gusta, como que en desde la sociedad, y yo desde alguien que estoy a gobierno, y que también soy ciudadano, y que probablemente no me dedique como a la función pública, me gusta saber que desde la ciudadanía puedes mover las cosas. Entonces, bueno, con eso me quedo.
0: ¿Y tú, Dani, qué tal? ¿Cuál, ¿Qué opinas como conclusiones?
1: Pues yo creo que esto puede ser el comienzo de algo muy grande. Se están ahora planteando por la reforma eh, comités en defensa del INE a nivel nacional y pues yo creo que muestra de verdad que los ciudadanos tenemos poder y poder real que las causas no son de partidos, que los partidos en lo mucho son vehículos, que la ciudadanía tenemos muchísimo poder que es nuestro INE, que el INE es ciudadano que al INE no lo tocan no lo pueden tocar y que no es de protagonismos de partidos políticos, es simplemente algo que queremos, que queremos democracia y que la ciudadanía alzó la voz porque sí queremos esa democracia que tenemos en México y, y que no podemos dejar que nos la quiten ah, yo me quedo con el que reunimos a más de medio millón de personas eh, más de un millón en todo el país eh, el gobierno mienta con algo tan banal como el número de personas que fueron una protesta y es el mismo gobierno que quiere contar votos, es una alarma muy grande, si no pueden reconocer una derrota en las calles, ¿cómo van a reconocer una derrota en las urnas? Eh, vamos para adelante, yo creo que esto no lo para nadie y la verdad creo que puede ser el inicio de una ciudadanización de la política, desde la sociedad civil eh, yo me quedo con esto, delito
0: Sí, justo yo también creo que, o sea, también combinando un poco de lo que los dos dijeron, justo acabamos de hacer el podcast del arte protesta y creo que también, o sea, es lo que venimos diciendo desde hace ya varios podcasts que hemos grabado, la ciudadanía y la participación es sumamente importante y la participación en todos sus contextos y en todas sus maneras de expresión, desde, como decía José Miguel, el arte, la música, hoy las marchas. Eh, sin duda creo que México está aprendiendo a no quedarse callado, a no quedarnos callados, a no, a no esperar que personas en el poder dictaminen nuestro futuro. Creo que sin duda, o sea, me parece que defender hoy la democracia es, es la manera que tiene, y salir a las calles en general, es la manera que tiene la ciudadanía de hacerse respetar, de hacerse escuchar la participación, como lo hemos venido diciendo en varios podcasts, es sumamente importante, la empatía, el respeto por los demás, el diálogo, o sea, una oposición no significa unos en contra de los otros, una oposición está para amortiguar y, o sea, y tratar de combinar las ideas diferentes y llegar al diálogo y poder sin duda, o sea, lo más importante es el desarrollo y el bienestar del país y esto solamente se va a lograr a través del diálogo. Obviamente vemos que el presidente muy cerrado al diálogo, pero creo que pues hoy la lección fue que, que si no nos escucha, nos vamos a hacer escuchar. Entonces fue súper, súper padre que estuvieras aquí, Dani. Muchas gracias por habernos contado cómo te fue en la experiencia de, de la marcha y pues si sí, ya no tenemos nada más que decir muchas gracias a la audiencia que nos escucha y pues sigamos luchando por nuestros derechos de todas las formas que se nos ocurran y de todas las maneras de expresión posibles
2: no tenemos miedo no no lo tenemos pero ellos sí <risa> excelente
0: bye, gracias
1: muchas gracias